0: 在法兰西，苏格兰的问题被给予不断关注，但是并没有被全面了解。这也许是必然要考虑到的关于这些事件传播的速度，以及法国政府缺乏信息来源的问题。菲利六世的兴趣一度在更加遥远的地方，而且比苏格兰更扣人心弦。1329年以来，也许甚至在更早的时候。菲利就渴望领导一次大规模十字军反对异教图，最终，他的兴趣集中在西班牙，在那里，那些伊斯兰教王国被进一步赶至他们南部的核心地带。但是在1331年，菲利下定决心要对中东地区发动一场旨在解放圣地的远征，这还是自路易九世那次不幸的十字军完结后的第一次。那场战役因他在一二七零年去世而终结。一三三二年十月二日，法兰西国王宣布了他的关于召开一次在圣礼拜堂举行的显要人物集会的意向。整整一年后，他正式在位于巴黎圣日耳曼修道院之外的伯勒克莱地区的一个隆重仪式上加入了十字军。考虑到国王在法兰西中政治地位的不确定性。这是一个勇敢也鲁莽的决定。然而，那里看起来并没有明显的反对意见。没有人告诉菲利，他的热诚更应该用到王国的需求上，正如叙热曾在12世纪对路易七世，以及茹安维尔在13世纪对路易九世所说的那样。十字军仍然是一项占据显著地位的法国事务，就像一位12世纪的编年史作家所说。上帝功绩，法人彰显。阿克是基督教在地中海东面大陆上的最后一个前哨据点，已经在1291年陷落。而现在，十字军王国唯一的剩余就是罗德岛和塞浦路斯，前者隶属法兰西人占据优势地位的医院骑士团，后者被法国的吕西尼昂家族统治。法国的贵族总是把目光漂移到他们自己边界以外的地方，寻求冒险、财富与救赎。对他们来说，十字军的目标有着在其他阶层和其他国家眼中所缺乏的一种现实性。无疑，他对菲利六世来说已足够真实。他在一三三一至一三三六年的五年里，将自己的大部分精力都投入到他的准备工作中。间谍被派到黎凡特的城市中，对他们的城墙和城门进行调查。王后的医生写了一部关于工程器械以及其他可能要用到的武器装备的专著。其他可替代路线也在御前会议上被仔细考虑过。海陆运输一支大军和补给的协议已与威尼斯共和国签订完毕。在法兰西的各地中海港口中。为聚集一支由桨帆船舰组成的庞大舰队的准备工作已着手进行，指挥官们已被任命，而且日期也被最后确定下来。一三三六年八月，苏格兰是一件不受欢迎的使人分心之事。巴里奥尔在杜普林荒原获胜的消息大约应该在一三三二年十月传递巴黎，几乎在同一时期。法兰西国王正在将他的计划描述给聚集在圣礼拜堂中的主教和战士们。菲利的顾问当中，似乎无人意识到这场会战的重要意义。很可能，他们不知道英格兰人对他做出了多大贡献。他们中包括一些爱德华三世的亲密朋友。如果是这样的话，事态的发展不久就会令他们大开眼界。1333年1月。英格兰议会曾在约克举行了两次会议。会议上，爱德华对他的野心，或者说他打算实现他们的手段，毫不掩饰。这些消息使菲利六世的政府陷入了困境。科尔贝伊条约把这种情况下必须履行的义务强加给法兰西。这些情况曾被粗略的定义，但没有粗略到他们可以被忽视的地步。在另一方面，引起爱德华三世的敌意是很危险的，而且对于一位法国国王来说，与他的军队之花起航前往地中海东部，留下一个怀有敌意的英格兰在身后，是无法想象的。菲利甚至希望爱德华三世能够加入他的远征，因此他以委婉平和的方式回应，正如他的中书院知道应如何做的那样。一封内容现已亡佚的信件被送至爱德华三世手中，不过他似乎看起来连同后续信件一起组成了温和的抱怨，并要求得到有关正在发生事件的信息。另一封带有强硬措辞的信件于1333年3月发出，大约同时，巴利奥尔的军队正离开卡莱尔。爱德华严肃对待这个意味着法兰西介入苏格兰事务的威胁，并用一些技巧迁就着菲利六世。在此期间，一些常规使臣访问了法兰西，但是无人被准许讨论苏格兰事务。英格兰中书院积极地保持与法国宫廷的通信联系，详尽地处理所有其他事务。这种遗漏完全是故意为之。我们已经收到了法兰西国王的信件。围攻贝里克期间，爱德华在给斯特拉特福德的信中写道：“但是，在我们以及御前会议的那些左右我们的人看来，给予任何有关苏格兰的答复是不可取的。”英格兰人转而用一长串关于扣押一些小麦制品以及阿基坦问题的抱怨来答复法兰西国王的信件。法国在英格兰的外交人员被英格兰人用拖延供应、护卫的简单手段，使他们与战争地区隔离开一段距离。而当他们终于抵达爱德华在贝里克的营地时，他们被限制在那里，直到一切都已结束。菲利唯一从爱德华那里正式收到的消息是，苏格兰人已经破坏了1328年的合约，发动了对英格兰北部的突袭。意图毁灭爱德华的臣民和他们的财产。这是一份爱德华在英格兰的战争宣传的复制品，他于一三三三年五月七日被寄至法兰西宫廷。除了一个隐秘的涉及了某些被提出的纠正办法之外，这封信没有包含任何爱德华的计划。在信函传达巴黎时，菲利的御前会议已经意识到他正在围攻贝里克。而且已经转而采取更强硬的措施。一支由十艘船组成的船队，装配了为守城者准备的武器和食品，随后被派往贝里克。这支舰队从迪耶普出发，但是遇上了猛烈的北风，因此不得不在弗兰德港口斯鲁伊斯避难。在那里，他的货物遭到贱卖与偷窃。英格兰人也许从未听说过这支舰队。围攻贝里克的最后阶段被一小群来自英格兰营地的法国人目睹，他们是一个前来讨论英格兰国王参加十字军事宜的使团的成员，曾在英格兰发动战役前离开法兰西，而且在他们到达时，他们的指令已严重过时。他们的领导者是法兰西王国陆军统帅。恶政伯爵布列纳的拉乌尔，他在英格兰宫廷以受人欢迎者的身份而闻名，而且在英格兰和爱尔兰拥有庞大财产，而且是菲利六世身边极少数较为深刻的了解英格兰事务的法国人。但是，尽管在选择负责人时比较明智，这个使团却一事无成。除了发现那次胜利使得爱德华三世在与法兰西打交道时变得更加难以对付，爱德华提醒使节们，当他于1329年在亚眠行效中礼的时候，菲利曾允诺他应当享有在法兰西的一切权利。在爱德华看来，这些权利比任何菲利到目前为止曾承认的权利都要广泛。除了对这次条约和涉及阿基坦的协议做一次彻底重估之外，英格兰人不会做任何事情。根据传闻，爱德华这样说：“你应该告诉你的主人，当他信守他的诺言时，我甚至将比他更乐意参加十字军。”这个答复被带回法兰西国王，与他同时到达的还有他的苏格兰盟友遭到毁灭性打击的消息。他背后的策略，即用爱德华参加十字军的条件来换取阿基坦问题的实质性让步，仍然是一三三三至一三三六年英格兰政策的基石。如果他曾在紧随哈利顿山之战后的一段时间内被大力推行，就很有可能成功，因为菲利六世无疑被这个主意所吸引。但事实上，在这场会战之后的几个月中，英格兰外交莫名其妙地停滞不前。在这段时间内，爱德华的敌人们积极地散播着关于对这场胜利的定局和爱德华·巴里奥尔政府持久性的怀疑。一股由苏格兰著名的贵族流亡者组成的涓涓细流流向了法兰西宫廷，其中包括十来岁的马里伯爵约翰·伦道夫，他曾经在战斗中指挥苏格兰军队的一支分队。和一部分强硬的苏格兰主教一样。他们试图使菲利相信，对苏格兰事务进行干预是他的责任。菲利犹豫不决，而且起初什么都没做，但是他确实同意，也许没有意识到这个行为的意义，向十来岁的苏格兰国王提供在法兰西的避难所。戴维二世在偏远的邓巴顿海岸的地位正变得岌岌可危，他被爱德华·巴里奥尔抓获。将会使任何光复苏格兰的期望遭受一次严重打击。因此，在1334年，菲利六世付给马里伯爵一千马克，去装备并武装一艘船，以将这个苏格兰小朝廷安全带到法兰西。1334年，他们在诺曼底登陆。此事迫使法兰西国王做出了一个他几乎逃避了一年的决定。他们到来时恰逢一个特别微妙的时刻，因为最近刚刚有一个爱德华三世寄予厚望的使团到达法兰西。他是爱德华曾派到菲利宫中的最为尊贵的使团，由现任坎特伯雷大主教约翰·斯特拉特福德、威廉·蒙塔古、威廉·克林顿以及首席法官斯克罗普组成。所有人都受到国王的私人信任，他们中的两个。曾参加过爱德华在一三三零年的政变。他们收到的指示是，商议一个关于阿基坦的最终解决方案，以将爱德华三世的父亲在圣萨尔多战争前曾持有的领土归还给他作为基础。为了达到这个目的，爱德华已经授权他们可以做出他参加十字军的承诺。大使们在桑利斯受到菲利六世和法国宫廷的接见。这是一个位于法兰西岛的被围墙环绕的小城，它就在巴黎北面。城堡被用作王室狩猎聚会的驻地。法国方面的文献或多或少同意接下来发生的事情。按照他们可能准确的计数，来到这里的英格兰人受到了菲利廷臣们的冷漠接待。然而，菲利自己很希望。或者被他的顾问们说服，谈判获得成功。一个由三名御前会议成员组成的委员会被委托去与他们交涉。恶镇伯爵、卢昂大主教皮埃尔·罗歇以及元帅特里的马蒂厄，所有这些人都曾担任过与英格兰打交道的职位，而且也许一些人还对他抱有同情。他们很快达成了一致意见。签订了一个原则上已经同意的协议，这个协议还附带一些条件，他们的内容没有保存下来，但一定包括对爱德华三世做出的重大让步。英格兰人正是向法国御前会议成员们告别，并回到他们位于城镇的住处。菲利很可能在此时得知苏格兰宫廷抵达了诺曼底，不然的话，肯定是这个时候他开始明白。现在与英格兰签订一个让苏格兰人自生自灭的合约，将非常失策，而且尴尬。当那些传讯者在街头拐角处宣布条约时，英格兰代表被从他们的住处召回。当他们来到国王面前时，他们被告知必须明白的是，苏格兰人和他们的被迫流亡的国王将包含在条约中。英格兰人惊呆了，苏格兰之前从未被谈起。他们在这个问题上没有得到指令。就他们的主人而言，唯一的苏格兰国王是爱德华·巴利奥尔。的确，虽然他们可能并不知道这件事，即巴利奥尔大约就在那时在纽卡斯尔的多名我会修道院，为使他的王国从属于英格兰而做着最后的安排，并永久割让了他的大部分领土。大使们在桑利斯尽了最大的努力。但是看到他们的抗议毫无效果后，他们两手空空地返回英格兰。菲利对他们说的最后一句话似乎是：“直到英格兰和法兰西的国王是同一个人之前，两个国家之间永远不会存在友谊。”最后的这句俏皮话使英格兰产生了一种比也许是故意为之更为严重的印象。与此同时，菲利欢迎戴维二世和他的王后。并把他们安置在盖亚尔堡里。一个半世纪以前，一位英格兰国王为了保卫另一个位于法国境内的公国，使其免受卡佩王朝的侵占，建造了这座位于塞纳河畔的大堡垒。他们将要在这里度过七年，期间依靠他们在苏格兰的支持者的不稳定汇款以及菲利的财政援助支撑生活。并从他们周围一个由苏格兰神职人员和宫廷组成的小朝廷中汲取尊严。这一事件体现了庄重使团的所有典型缺陷：大使们消息闭塞，指令跟不上事件发展，失败广为人知，而且非常难堪。斯特拉特福德使团的历史以及他结束时的笨拙方式，变成了孕育国家间误解和怨恨的温床。回国后，大主教在一次伦敦的显贵集会上做了关于他的生动描述，而菲利六世的临别话语被引申成法兰西绝不妥协的错误观点。英格兰的大众舆论相信，菲利曾经说过，直到法兰西的国王坐在英格兰，对三个国家——英格兰、法兰西和苏格兰——做出裁决之前，这里将不会有完美的基督教和平。法国人从他们那边来看，相信爱德华已经做出了他将不会罢休，直到使苏格兰匍匐在他脚下为止的回应。即使没有爱国主义的夸大其词，后果也足够严重了。到目前为止，菲利六世从未直接了当的拒绝考虑将爱德华在阿基坦丢失的领土归还给他。现在他实际上拒绝，是因为他加上了一个条件。这个条件使爱德华如果不毁灭巴里奥尔，并交出他在苏格兰低地地区的所得，就无法与他商谈。即使爱德华自己倾向于承认菲利要求的条件，他也不会被英格兰的男爵阶层所容许。几个月后，一位法国大使在教皇宫廷中试图向教皇解释，菲利不可能不失体面地逃避他的前任通过科尔贝伊条约承担起的义务。教皇用冷硬而睿智的话语答复：“法兰西是附属的。”他说，“而他的财富令人垂涎。”爱德华三世是否会冒险学菲利的样子，在他境内境外的许多不满者中寻找盟友呢？